0: Aqui, na nossa live do Contando as Favas, eu vou ter comigo um convidado especial, um cara que é um amigo meu de longa data, Jaime Alheios Neto. A gente vai falar um pouco sobre o desenvolvimento de um artigo dele, que ele fez esses últimos dias, foi publicado em duas partes no Diário de Pernambuco, lá em Recife, no Jornal de Grande Circulação no Estado e na região falando um pouco sobre a transformação digital num ambiente pós-hecatombe nuclear, ou seja, no inverno nuclear. Então, ele vai explicar um pouco mais sobre, sobre a base desse artigo dele, que é uma pesquisa feita na Agência de Desenvolvimento de Pernambuco, essa pesquisa que tem ele como diretor da Agência de Desenvolvimento na área de fomento e inovação. vamos tentar chamar o Jaime aqui para entrarmos e falarmos um pouco mais sobre esse momento que as pequenas e médias e grandes empresas estão passando, a economia está passando após, após não, durante e o que será após esse processo de pandemia mundial no Brasil. Vou chamar ele aqui. O Jaime aqui é arquiteto e urbanista, também se formou na Universidade Federal de Pernambuco em Arquitetura e Urbanismo na meados da década de 90, juntamente comigo, então já temos um bom tempo aí de relacionamento. Esperando aqui o Jaime entrar. Fala, amigo. Fala, mestre. Bom dia. Bom dia, Tudo bem. Tudo bom, que satisfação, bicho, estar falando contigo hoje.
1: Igualmente, faz um tempo, é né? Quando é que você vem por aqui?
0: É, eu acho que a última vez que eu estive que eu, que eu em Recife, que te vi, que eu tive em outras oportunidades, recentemente até tive no aniversário dos 80 anos do meu pai lá, que foi o ano passado, mas a última vez que eu acho que eu lhe vi lá foi uns oito, nove anos atrás.
1: Caramba! É,
0: e aí, a eu tive uma grata surpresa de, 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 de estar. Tô, oportunamente, tenho recebido os jornais de circulação daí de Recife. Tive a grata surpresa de ver você escrevendo aí um, um belo artigo sobre a situação, né? o panorama econômico aí. E uma então, visão de futuro aí, mas de um futuro mais recente para as pequenas e grandes empresas. Mas, de uma forma geral. A reação que vai acontecer nesses próximos tempos aí. E você, e tu sabe, Jaime, que eu me lembrei quando li o teu artigo de uma história que aconteceu, tem uma relação indireta com o Brasil, que foi em 1755, quando teve o, o terremoto em Lisboa. E aí, 9, ponto alguma coisa da escala rista. E a Lisboa foi destruída completamente, né? Na época, 90, quase 100 mil pessoas morreram. E as palavras do conselheiro real, que na época era o Marquês de Pombal... O Marquês de Pombal, exatamente. né? E o o rei não morreu porque estava dando um passeio no no Jardim do Palácio e morreu. E aí o Marquês de Pombal foi foi solicitado pelo rei para dizer o que é que eu faço agora, me deu um conselho, né? E o Marquês de Pombal disse a célebre frase, né? Enterrai os mortos, cuidai dos vivos e fechai os portes. E não obstante o que você falou, tem mais ou menos algo parecido, né? Não, A não, não, comparação que você fez, foi mais futurista. Mas é por aí, né, cara? É por aí,
1: né? É, amigo, tem um livro muito bom chamado A Ira de Deus, que ele retrata bem esse esse episódio do do terremoto em Lisboa com a visão de um inglês. É bastante interessante porque ele mostra que, na verdade, já era uma sociedade doente, já havia um um desequilíbrio, era uma sociedade atrasada que vivia apenas do dinheiro que ele arrecadava da colônia. Eles não gostavam de produzir, eles importavam, ele pegava o ouro do Brasil todo e enviava para Londres. E Londres trazia tudo, todas as fábricas eram em Londres, todos os comércios eram ingleses, porque eles achavam que não era uma atividade nobre essa daí. É muito interessante esse livro, essa, essa, esse episódio que você contou
0: também, diga se de, de passagem que, inclusive, que o dinheiro que reconstruiu Lisboa, objetivamente, foi o dinheiro de Minas, né? Todo isso,
1: exatamente. O nosso dinheiro, vamos lá, mas nossa contribuição para Portugal. É... Desativo, desativo. Mas, amigo, é, é exatamente isso. O, é, veja, o que a gente fez foi uma analogia no artigo, quando a gente fala de inverno nuclear, quem viveu nos anos 80 lembra muito de um filme chamado O Dia Seguinte. Isso. E mais modernamente, você tem uma série de de, de seriados e filmes sobre distopias, sobre apocalipses e etc, etc.
0: Virou modismo durante um época.
1: É, quando a gente viu o efeito na economia, na mesma hora a, a, a parábola se armou. Porque o que a gente viu foi o efeito de um de uma bomba atômica explodindo na economia. Ou seja, você corta o seu fluxo de caixa a zero no momento, no momento do impacto. Você gosta de fluxo de caixa zero. Depois, você tem exatamente isso, você tem cuidados vivos. Então, isso. quanto tempo é que a gente vai conseguir manter é, dentro desse cenário que está posto, quanto tempo a gente consegue manter a, a nossa economia viva. E tem uma coisa também que as pessoas, nesse momento do impacto inicial, esquecem, são os meses de recuperação depois. Que é o, é o investimento nuclear. nuclear. É, um inverno nuclear. Esse é o inverno é Esse é o grande desafio. Esse é o grande desafio. Porque o que você vai ter agora é quem já... Quando eu falei de, de Portugal, que já tinha uma sociedade doente, de, porque já tinha uma economia doente, é a mesma coisa. As empresas que não se adaptaram ao século XXI ainda, que ainda estão no modelo antigo de comercialização, de crédito, de capital humano de não ter especialidade de não se especializar, de não correr atrás essas empresas elas estão passando por um estresse absurdo e você vê que as formas de reação é uma coisa muito interessante a gente fez uma pesquisa com 500 empresas durante 10 dias, logo nesse nesse ground zero, nesse impacto inicial isso. E 64% delas apontaram impactos superiores a entre 50% e 75% no seu faturamento, por conta do distanciamento social. Então, a gente tem um cenário onde. Exatamente,
0: você cortou o fluxo de caixa. É, empresas que já, já, já estavam correndo atrás de, um, de uma modernização que não existe. Né? A realidade é essa, né? Ou nem se preocupavam ainda com isso, tá entendendo? Porque assim, é, a gente Devendo percebeu. Século... Podemos dizer que, Jaime, desculpa te interromper, mas podemos Lá. dizer que na maioria dos casos as empresas estão no século XX ainda, seria isso? Tem algumas que estão mais atrás ainda. Eu diria que tem, tem empresas no século
1: XIX ainda. O modelo, de gestão, <risos> o modelo de gestão é do século XIX fácil. Eu, eu, eu classificaria isso, tá entendendo? Porque é o seguinte, a gente está numa, numa economia dinâmica dinâmica e a globalização a globalização digital ela acabou com essa coisa de do bairro ela acabou com essa coisa de eu só consigo comprar o que está no meu no meu raio de alcance físico eu posso extrapolar isso através da internet eu consigo comprar se você quiser né aquele negócio o cara pode ir na, na venda da esquina e comprar a sua cerveja mas pô, o cara quer uma cerveja especial o que é que ele faz ele vai comendo uma body brown e, 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 e vê pelo correio. Em três dias chega na sua casa. É, então, as pessoas não estão preparadas para isso. Eles ainda enxergam essa dinâmica de bairro aqui. Né? No, no, no Brasil ainda existe muito essa coisa da dinâmica de bairro.
0: Você vê uma diferença, é, existe uma diferença muito perceptível das cidades do interior... E aí, eu quero falar um pouco dessa realidade, e perguntar em relação a essa realidade, porque no Rio Grande do Sul, por exemplo, eu moro numa cidade do interior, mas é, é a cidade que eu moro no interior é diferente da cidade que, que do interior de Pernambuco, por exemplo, quando você está. São realidades um pouco distintas. Sim, aqui, sim. elas têm uma, uma, uma cosmopolitaneidade que aí a cidade do interior não tem. É, hum. No meu caso, por exemplo, aqui tem muita gente de fora e tem uma circulação muito grande de pessoas da região inteira mas ela é muito mais cosmopolita, por exemplo, do que Caruaru, vamos dizer. Então, assim, eu vejo, ainda assim, uma realidade, e eu por isso que isso minha pergunta, quando eu coloquei para você essa questão do século XX, que eu vejo ainda que o comércio local tem uma visão de futuro ainda muito rota. Por exemplo, o varejo aqui, que é muito forte, ainda é uma visão muito do século XX. As pessoas, por exemplo, não têm muita abertura para comércio digital, ou para a própria negociação, né, a própria a própria inserção do, 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 do modelo mais digital no varejo. Então, assim, no, no caso de vocês com essa pesquisa, vocês fizeram em relação ao estado inteiro e talvez o que vocês encontrem, por exemplo, no comércio de casa amarela seja o que vocês encontrem no comércio de Taperoá, de de Tabatinga, enfim. Teria essa diferença ou, ou, ou isso é muito genérico? Esse, essa tua pesquisa dá uma visão genérica da coisa,
1: né? É, isso dá uma visão genérica, inclusive incluindo indústria também. O que a gente, o que a gente percebe, Fábio, nessa questão das dinâmicas do, fora dos centros urbanos é, mais desenvolvidos, mais cara, é, é, é o seguinte: realmente é uma, é uma cápsula do tempo em termos de, de negócios, sabe? Ainda é uma cápsula do tempo. Agora. Agora tem lições ali também Tem lições que a gente está tá começando a, a, aprender, a reaprender Como por exemplo O famoso fiado O famoso fiado Porque uhum. nesse momento está todo mundo com capital Com dificuldade de, de fluxo de caixa é, Eu estou vendo aqui Alguns comércios a, Apelando para os vouchers
0: Certo É um, fi, é um fiado elegante gourmetizado. É um fiado elegante O voucher é um
1: fiado elegante Você é, né? De um lado e do outro, o comerciante também oferecendo para você antecipar, é um fiado, na verdade, é um fiado às inversas, né? Porque assim, você está antecipando o dinheiro numa promessa de prestação de serviço futuro. Entendeu? Você está invertendo a coisa. É, 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 É sofisticado o negócio. Isso. E a gente percebe, Fábio, que na verdade o que existe é uma dinâmica econômica que vai precisar ser reaprendida. A gente vai precisar reaprender. O interior, ele tem meio que uma blindagem, as cidades menores elas têm uma blindagem porque elas têm como se são uma economia quase circular, é fechado. O dinheiro, o dinheiro, o dinheiro gira dentro da própria cidade, tá entendendo? Nos centros urbanos, o que acontece é que o dinheiro muitas vezes ele sai de um lugar e vai para outro. Aquele dinheiro deixa de circular dentro, daquele, dentro daquela comunidade. E vai é para São Paulo, vai para Rio de Janeiro, vai para vai Amazon. Né? Por quê? Porque a gente está usando o e-commerce. É, também é muito... Não é, não é prudente dizer que você simplesmente adotar uma estratégia digital nesse momento é a salvação da lavoura. Porque é uma... O digital, o pessoal faz a digitalização do antigo e do processo mal feito. É, um carbon, é uma cópia de carbono, é uma cópia de carbono da sua vida física para o mundo digital. Não funciona. Você tem que reestruturar todo o seu negócio, você tem que reestruturar toda a sua cadeia de suprimento, você tem que reestruturar todo o seu relacionamento com o seu cliente. Para só então você ir digital e ir com estratégia. Não adianta você simplesmente chegar e dizer, ah, vou botar tudo no iFood, ah, vou botar tudo no Rappi, vou botar tudo no Uber. Não funciona.
0: Porque já na hora tá que você. Agora, e essa defasagem já acontece, né? Na realidade, as empresas que correram direto para isso aí, principalmente bares e restaurantes, já sempre mesmo.
1: Já sim, foi. sim. Só que aí, Fábio, tem um detalhe que a turma não percebe, que é o seguinte: quando você entra num ambiente sem essa. Sem essa circularidade que a gente está falando Sem essa proteção da comunidade Você começa a concorrer O hambúrgueria aqui da esquina Está concorrendo com o McDonald's Com um o Burger King Ele não tem essa essa proteção Que a, que a distância permite Está entendendo? Porque muitas vezes você compra um hambúrguer aqui na esquina Você vai, compra, leva a sua família Por quê? Pela comodidade, Está perto de você Os bares aqui do entorno Eu, eu consumo tudo praticamente num raio de 200 metros eu tenho supermercado, eu tenho frutaria, é, tenho bares, tenho restaurantes. Então, eu consumo praticamente tudo num raio de 200 metros. Só que agora eu estou dentro de casa. E agora? Eu tenho que pedir tudo. Tá e esses bares que são menores, eles não estão preparados para atender a minha demanda. Muitos fecharam. Eu vou dar um exemplo. Agora também assim existem, existem lições que a gente está vendo aí de resiliência muito interessantes. Um exemplo que a gente começou a falar foi o negócio da cerveja
0: artesanal. O pessoal aqui, aqui começou a produzir algo 70. Aqui, inclusive, cerveja artesanal é um, é um mercado que só cresce. Só para te dar uma, um indicador. Tu tivesse aqui recentemente. Sim, sim ou... eu conheço,
1: eu conheço. Eu, é eu estudei
0: muito. o mercado. Eu
1: estudei que o é mercado. Bar,
0: né? é, a gente tem aqui
1: uma cena também muito pujante em relação às cervejarias. Não tem tantas quanto tem no sul, mas é, a gente já estava com 25, 26 empresas. Microempresa de cerveja artesanal E isso em menos de quatro anos Foi muito rápido O processo de, de, de é, Vamos dizer assim De adoção desse modelo de, de produção E o que acontece velho É que metade desses caras Fecharam as portas E deram pausa na produção Assim, ó não tem mercado Eu vou ficar só com o que eu já tenho em estoque O que já tá nos meus fermentadores Eu vou guardar e vou desovar via os, os, os restaurantes, via os, 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 é, os canais de venda online, etc. Eu vou desovando o que eu já tenho produzido, mas não produzo mais nada. Do outro lado, e aí eu, eu tenho que fazer um parênteses aí, pelo empreendedorismo de alguns, é, no dia que fechou tudo, eu estava eu eu tava com o presidente da Associação de, de Cervejas Artesanais no telefone até duas horas da manhã a gente tentando desenhar um plano de contingenciamento para o que que a gente poderia fazer para não quebrar. O desafio era esse, não quebrar, no primeiro momento. Então, o que que a gente fez? Estava em curso uma portaria conjunta da Secretaria de Saúde, que é responsável pela Vigilância Sanitária, e da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, flexibilizando a produção de álcool 70, tanto líquido quanto em gel, para poder a gente aumentar a oferta de álcool que estava em falta no mercado. Sim, sim, sim. Então, o que foi que fez? A gente fez, começou a flexibilizar para cosméticos, para produtores de, de, de limpeza, de higiene, de gente pessoal, etc, etc. Aí a gente conversando, a gente viu, pô, o cara disse, eu tenho condição de fazer. Eu disse, você tem condição de fazer? Eu então vamos flexibilizar a portaria. E foi quando entrou a flexibilização das fábricas de cachaça, bebidas em geral e cerveja artesanal.
0: Para quem, quem ia fechar, isso aí é uma alternativa de
1: sobrevivência. Total, e não só isso, uma oportunidade de negócio também. Só para você Boa ter ideia, é. enquanto é. essas, tão... enquanto essas é. estão fechando, é, enquanto essas estão fechando, algumas delas fecharam mesmo, deram pausa. Teve uma fábrica de vodka em Garanhões, que fica aqui a uns, sei lá, uns 300 quilômetros, mais ou menos, 400 quilômetros, né? Você sabe melhor. É, o, 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 a fábrica de vodka lá, chamada Nordoff, em Garanhões, ele conseguiu a licença e ele fez... Eu, tô, eu continuo vendendo, porque eu estou vendendo para supermercado. Sabe o que ele fez? Ele ampliou a linha de produção dele, colocou uma linha exclusiva para gerar álcool álcool 70%, e contratou mais 40 pessoas, no meio dessa hecatombe. Então, assim, cara, é cruel você falar em oportunidade, mas eu acho que a gente tem que olhar com um olhar crítico para o momento, e não se desesperar. Quem tiver frieza agora eu acho que ele está com 80% do caminho do, do mapa da mina na mão dele. Porque o cara com a cabeça no lugar, ele vai começar a pensar e, e como reagir aquilo que você falou, cuidar dos vivos. Como é que eu vou cuidar dos vírus? ele Esse cara vai ter a cabeça para cuidar dos vivos, Ele não vai entrar em pânico, não vai entrar em desespero.
0: É uma oportunidade, é a semelhança daquela história, né? Na hora, é, tem no momento de dificuldade, um chora e outros vendem lenços, né? E, é, e, é, outros temos, fazia, temos e outros fazem é, e as duas coisas, eu choro e de lenço. É isso aí. <risos> Mas Vocês fizeram, vocês tiveram, trouxeram um, um, um número aí na pesquisa que me, me, me foi assim, interessante, esse negócio de que 30% dos entrevistados, aliás, não 30%, perdão. É, dos entrevistados, vocês tiveram uma impressão de que aqueles que estão com menos de 30% digitalizado, se é o termo que a gente pode usar, não vão resistir a, a essas mudanças. É isso é ou que... eu estou equivocado?
1: Não, isso daí é, uma, é um número... é uma Vamos dizer assim, isso daí é uma, é, uma, é uma teoria de digitalização que diz que se você não tiver até 30% do seu negócio digital, ele irá morrer. Só que... É... Isso, isso não é muito bem aplicável Porque quando você vai analisar O seu negócio é composto de logística O seu negócio é composto De contabilidade De, de, de gestão de estoque de, de crédito Etc, etc, etc O sistema bancário hoje é praticamente todo digital Então 100% do seu negócio Em relação a crédito é, Giro, etc, etc É 100% digital
0: Aham
1: uhum. tá? sua contabilidade. Hoje, o contador usa as ferramentas digitais. Você manda para ele as notas fiscais eletrônicas. Notas fiscais eletrônicas. Então, assim, praticamente 80%, 90% do trabalho dele é digital. Então, quando você vai fazendo esse recorte, eu falo, então, onde é que está esses 30%? É porque a gente só está olhando a questão da comercialização do produto ou da prestação de serviço. Entendeu? Esse é o calo. E, E assim nem tudo cabe no digital, sendo bem sincero para você.
0: Tu acha que nesse processo todo de lidar com a com a pandemia, que a gente pode falar isso, né? Todo, todo, todo esse esquema aí que foi montado, quase que sistêmico para lidar com a com a pandemia, tu acha que quanto de de politização prejudica isso tudo? Me parece 100%. que o país é, me, me parece que os países que politizaram menos o ataque, o combate, né, a, a epidemia, os que não é quase impossível não politizar em algum momento, né? Aí os Estados Unidos mostrando, é. mas assim, os países parece que politizaram menos a, o combate, eles estão economicamente, eles estão com mais esperança. É o caso, por exemplo, de citar dois, dois, aqui que eu que eu percebi isso, que é Nova Zelândia e Austrália então apesar de serem ideologicamente um pouco diferentes a
1: Coreia,
0: a Coreia também, também eles politizaram menos a, a, a o combate e, e parece que há um, uma visão de futuro mais clara né é, o, o
1: o que a gente nota o que a gente nota Fábio é que as, as os países e as culturas com com mais familiaridade com planejamento de longo prazo eles, são mais, eles reagem mais rápido e eles reagem melhor à crise, em geral. Não, não falo só a questão da pandemia. É, infelizmente, você citou o exemplo português, a gente está tá vendo uma cópia de carbono daquele mundo de Portugal ali, sabe? É, é um pouco isso daí. É, a nossa burocracia, a Portugal, passou... A, colônia, né? a gente não tem a colônia,
0: né? <risos> a gente não tem de onde tirar dinheiro, né? É, a gente não tem de onde tirar tava dinheiro. Tava eu estava vendo, Jaime, é, desculpe te interromper, eu estava vendo, inclusive, que esse não é, não é o, maior, o, o, o grande problema do Brasil. Esse é o problema de você não ter ativo nem para vender. O país hoje não tem ativo nem para vender hoje. Se quisesse hoje fazer uma injeção de capital, era, é complicado. Então, assim, a gente não tem de onde tirar o ouro lá de Minas. o <risos>
1: É, assim, eles bancaram a ineficiência dele durante séculos com esse com a riqueza que eles tinham da colônia. É, só que o problema é que a gente copiou o um modelo sem ter as colônias, tá entendendo? A gente copiou o um modelo burocrático. Eu, eu tenho conversado muito hoje que a gente está estressando o modelo da burocracia da burocracia estatal, né? Eu fico brincando A gente, a gente cunhou um termo chamado limburocracia. É a burocracia enxuta. Porque Isso. a gente pegou... A gente pegou um... Eu eu falo da nossa instituição, ela ela tinha uma política de compra de 187 páginas. Foi enxugada para cinco durante a crise. Entendeu? Isso Aí eu digo, foi uma enxugada grande. Então, essa é a aplicação prática do do Lean E assim, poxa, se eu consigo viver com cinco páginas, por que eu preciso de 187? Entendeu? Perfeito. Nesse momento, Fábio, o que acontece é o seguinte, a gente tem um cenário que muda o tempo todo. Tudo muda o tempo todo muito rápido. Todo dia muda um protocolo, a curva sobe, a curva achata. E se você perder tempo, e aí é uma coisa que eu tenho falado, o pessoal ficou meio meio pé atrás, mas assim, se você perde tempo fazendo planejamento nesse exato momento, você está jogando seu tempo e seu recurso fora. Por quê? O planejamento... Oi, desculpe. Ou apenas planejamento. É, não, veja, eu estou vendo instituições reagindo, usando o instinto de sobrevivência e reagindo, e estou vendo as instituições se fechando, e eu eu conheço uma instituição que faz um mês que só faz reunião. Não consegui entregar nada, faz um mês inteiro em reunião, não entregou nada. Na primeira semana do fechamento, a gente acionou uma rede, a gente começou a trabalhar em rede por uma decisão... Uma decisão da, da agência, a gente começou a montar redes. Então, foi federações, é, pessoal de inovação, a gente começou a montar essa rede que culminou nesse projeto aí, onde parte dele, ainda vão ser lançados os desafios para combater o efeito do Covid na economia, mas parte desse, desse, desse projeto era passar por essa pesquisa para entender o tamanho do problema, para poder a gente atacar Perfeito. os pontos-chave é, de, nesse desafio. E o que a gente, é, e, então assim, só para você ter ideia, a gente tá acionando as, as instituições e as empresas parceiras com capacidade de pesquisa e desenvolvimento, só para você ter noção, em uma semana a gente colocou em produção uma linha de face shields, né, de protetores faciais, que é aquele de acrílico, em uma semana o pessoal desenvolveu, entrou em produção em massa, Hoje a gente está tirando, em média, 4 mil unidades aqui em Pernambuco e virou negócio para essa empresa. Ela está
0: vendendo não só para Pernambuco. você tem a cadeia completa, né? Você tem a a criação, a inovação, isso indo para o mercado, o mercado já consumindo, quer dizer, já tem o produto pronto, circulando.
1: Exatamente. E aí você você olha... E não só isso, uma outra de metal mecânica que a a Fiat aqui de Goiânia, a Jeep aqui de Goiânia, ele deu pausa na produção
0: da crise, Eles deram pausa estão é, em pausa para quem o que é que não é que é sabe isso? aí o pessoal que não sabe né Jaime né? aí em Goiânia tem a fábrica da da Fiat né que esses Fiat Renegade no Brasil todo é fabricado aí né isso pra quem isso. não sabe só pra, só para ilustrar o pessoal a Toro a Toro também
1: a Renegade isso é. e Pararam, eu conhecia tá, pra... então. a linha foi pausa, pausada pausada é, eles vão retomar, acho que agora, se, se tudo der certo, eles retomam agora, no, no início de maio. É, o que, é que acontece? A gente também já conhecia alguns sistemistas, e conhecia um especificamente, com uma capacidade de, de adaptação da sua, da sua linha de produção, porque ele também tem um processo de Lean. Só que Lean Manufacturing, ele usa Lean Manufacturing. Então, a capacidade de remodelar a linha dele é muito rápida. Ele começou a desenvolver. É, camas hospitalares e marcas hospitalares estavam em falta do mercado. Meu Deus. Em uma semana também. Em uma semana também, ele conseguiu montar em quatro dias os protótipos e validar os protótipos. Então, assim, é, essas empresas, além delas de ajudarem a si mesmas, elas estão ajudando também a combater a pandemia. Por quê? O mundo ele está passando agora por uma grande por uma grande questionamento. A gente falou de globalização esse tempo todo, de né? assim time, globalização, etc, etc. Só que a gente está vendo, como você falou, a questão da politização do, da pandemia e não só isso, o poder econômico dos países sobre outros países durante a pandemia. Então, é, a, a geolocalização, a concentração de produtos numa única região do globo é um risco que não foi mapeado no caso de um fechamento de uma pandemia. Então, por exemplo, todos os inspiradores são feitos na China. Noventa e tantos por cento das máscaras N95 são feitas pela 3M nos Estados Unidos. E esses países, a China normal está vendendo para todo mundo, mas os Estados Unidos foi lá com X aviões, jogou um helicóptero de dinheiro em cima dos chineses, pegou tudo e trouxe para os Estados Unidos Para proteger seus cidadãos Quando os outros países chegaram para comprar os inspiradores Não conseguiram A mesma coisa os Estados Unidos Aplicou uma lei de guerra Para reter todos os equipamentos Que ele tinha produzido no território nacional Para ficar
0: Para dentro do território dos Estados Unidos é Isso já acontece Inclusive fora da pandemia Você tem um problema sério hoje com o 5G Em relação à Coreia e os Estados sim, Unidos né? Sim Sim é, é... Então, assim... Bom, a potencialização disso
1: com a pandemia, né? É. E aí você começa a extrapolar para outras coisas Fábio. Então, assim... Velho, não é só você comprar mais barato na China. Existem coisas que são estratégicas para o país, para os países, para as economias. É muito vulnerável você deixar 100% dos seus ovos numa única cesta e, principalmente, uma cesta que está a, a, a centenas de quilômetros, centenas de
0: milhares de quilômetros daqui, né? Então, fica... Fica difícil, né? Perfeito. Fica difícil. É uma situação em que favorece, inclusive, um, a resiliência de forma é, mais estruturada. Né? Essas, é, é, esses exemplos que você citou aí das fábricas, dessas duas dois exemplos aí, são exemplos, eu acho, locais menores, mas esse tipo de resiliência também serve para uma visão macro da coisa. Né? Em relação a alguns e, países, se eles não tiverem isso... Se em algum momento não houver esse tipo de visão, ou por necessidade, ou realmente entenderem que é necessário fazer um planejamento a a longo prazo, ou emergencial agora para longo prazo, isso vai vai ser a grande mudança do cenário mundial agora.
1: Uma uma coisa que que eu... Isso me lembrou, quando a gente começou a conversar, me lembrei de um caso com um grupo de investidores coreanos. Quando, quando a gente estava lá em Swap, né, era diretor de planejamento e gestão lá, a gente recebeu um grupo de coreanos, de investidores coreanos. E eles chegaram para a gente e fez... A gente apresentou o complexo, né? Apresentamos lá o complexo, ele fez, virou para a gente e ele fez... Aqui a gente tem um polo de alimentos, aqui a gente tem um polo de produtos de construção civil, aqui a gente tem um polo de, de petróleo e gás, aqui a gente tem um polo de, pet, de, de resina PET e por aí vai. Ele olhou, olhou o mix do que o Complexo tinha, fez, sim, mas o que é que vocês querem? A gente ficou sem entrar olhando, de, como assim o que é que a gente quer? Ele disse: não, o que é que vocês querem trazer para cá? Ele fez não, isso não é o que vocês querem, isso é o que vocês têm, isso é o que vocês estão vendo crescer em volta de vocês. Mas assim, qual a estratégia de vocês Se você tivesse que escolher, qual seria a indústria e a empresa que você traria aqui para a sua? A gente não sabia responder isso. Porque isso é uma visão oriental, está entendendo? O governo decide o que é que vai florescer naquele país. Aqui já não tinha isso, a gente não tem isso até hoje. Mas foi um, um, um grande abrir de olhos a diferença
0: cultural. Isso está marcado na nossa própria burocracia, né? A gente vive o agora, né? É. A, a, essa massa burocrática nossa é para resolver os problemas do agora. A gente não faz esse planejamento. A, a, aliás, eu me lembro que quando eu fazia mestrado aqui em planejamento estratégico aqui na, na Universidade de Santa Maria Federal é, uma das coisas que era mais assim martelada, era o fato de você já estar tá no século XXI e ainda tá com alguns modelos do pós-guerra mundial do século 20, tá planejamento estratégico no Brasil, né? Quando os americanos falavam isso só já ali, já depois da Segunda Guerra, falavam isso. O brasileiro ainda está vivenciando, por exemplo, e aí fazendo um, um exemplo paralelo do que tu falaste aí em relação à SUAP, o brasileiro vive muito aquela história ele ainda vive o mito do, da, da empresa do herói a empresa daquele cara que saiu da pobreza do Silvio Santos é. Isso... isso é um negócio que não existe mais em lugar nenhum no mundo só aqui né em né? olha
1: eu acho que existe o um, um mérito individual é fabuloso porque é, ele, ele traz essa visão de futuro né? A gente falando sobre a questão de perder tempo com o planejamento nesse momento. Eu, eu falei aquilo, só para você entender também, é que se você, o, o planejamento ele é baseado em cenários. O planejamento todo ele é baseado em... O que vai acontecer? Se eu fizer isso, eu tenho reação X. Se eu não fizer isso, eu tenho reação Y. Perfeito. Nesse momento, eu não tenho como desenhar isso. Ou eu vou ter que desenhar praticamente num computador quântico para poder medir a quantidade de variável que está acontecendo simultaneamente aqui. Então, assim, não ontem teve uma
0: variável, né? Ontem teve uma baita variável, né? Ninguém esperava.
1: Sim, Só... sim, ainda tem isso. Ainda tem variáveis políticas, tem... Olha, então assim, é, o, que, o que a gente conversou logo no começo é enterrar os mortos, cuidar dos vivos e fechar os postos. Né? Ou seja, é, é, é aquela, aquela sequência. Né? Ou seja, você tem que tomar uma medida prática de início, você tem que tomar uma medida... Uma medida de resiliência, ou seja, de, 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 de recondicionar o que você ainda tem ativo e depois ser estratégico. Então, então bicho, nesse momento o que, é que as pessoas precisam ter? As pessoas precisam ter estratégia, elas precisam saber o que, é que elas precisam fazer para passar por esse momento. Se elas forem, além disso, dar um passo a mais e começar a planejar, elas começam a se perder. Elas começam a se perder porque elas vão estar partindo de premissas falsas ou ou voláteis que vão mudar em 15 minutos, em meia hora, em uma hora. Porque eles estão dependendo de um conjunto de fatores, de um conjunto de variáveis que estão o tempo todo dinamicamente acontecendo. Um exemplo é a curva de contaminação. Esse é um fator dinâmico e o comportamento do vírus é um comportamento aleatório. Ele é previsível em alguns termos, mas, por exemplo, basta ter uma festa com... 3 mil, 4 mil pessoas num determinado dia e está com 10 infectados ali dentro. Isso é uma coisa imponderável, entendeu? Isso é imponderável. E aí você vai ter uma curva que vinha crescendo, infectados 300 por dia e passa até mil por dia, numa tacada só. Entendeu? Então, assim, como é que eu me planejo num cenário desse? Agora, também é preciso ter uma coisa. Não é... Eu digo, não perca tempo com o planejamento massa. Agora, não, não, não tire o foco da estratégia. Não tire o foco da estratégia. Porque a estratégia é essa que você falou. Enterrar os mortos, cuidar dos vírus, fechar os pontos. Essa é a estratégia. Entendeu? Essa é a estratégia. Isso é uma visão Jani, da estratégia.
0: Jani, seria, seria equivocado dizer ou aconselhar o empresário ser empreendedor, mais empreendedor hoje... Eu, eu sempre faço uma distinção entre empresário e empreendedor, né? Pelo menos conceitual. É. Mas eu, assim me parece que se o cara tiver mais coragem, ou esse é o momento de ser mais corajoso, né? E isso aí é fácil falar, né? É fácil falar. Mas seria que seria mais empreendedor do que do que empresário, né? Que o empresário vai fechar, ele vai querer pagar o que que deve, é, é, resolver problemas com fornecedores, e é, é, botar o pessoal para casa e fechar as portas. né? Talvez a gente esteja falando Desde desde o início da questão Um pouco pouco sobre aquela questão De você estar o mínimo Preparado para remar Na hora que a onda começa a subir Eu me lembro Na época época que eu surfava Eu falei isso num podcast passado Que a diferença técnica Entre surfistas de alto nível É como no tênis, quase nenhuma Um um tênis de alto nível e um surf de alto nível Para quem entende um pouco É quase nenhuma e qual é e qual seria a grande diferença é pegar a melhor onda quando você é, é, identifica consegue ter um olhar diferenciado para a, a a marola quando ela vai se formando o tipo de formato daquela marola você sabe que o cara tem a percepção exata de que aquilo vai ser uma boa onda né? e, me, e me parece que agora é o momento de ver quem é bom nos quem é bom ou não né eu, eu tenho um, eu tenho um pouco de medo dessa questão.
1: Não, eu acho que assim a coragem é, é assim, é, eu acho que é mais a humildade de rever seus conceitos. Eu acho que você tem na humildade. Eu acho que pode ser uma analogia com a questão da coragem. É, o que é que eu fiz de, foi que eu fiz de certo até agora e o que é que eu poderia melhorar de agora em diante nesse novo cenário que está se desenhando? E o que é que eu vou precisar mudar obrigatoriamente pelos contingenciamentos para o meu negócio continuar prosperando ou até mesmo ele tomar a decisão de pivotar o negócio dele, de mudar de ramo ou mudar de oportunidade, como várias várias empresas estão identificando. É, cara, é, eu acho que é um mix de várias coisas, mas o, o principal é... Ele precisa ter uma certa frieza nesse momento, sabe? É, essa coisa que você disse de escolher a onda certa tem muita frieza também, sabe? assim de não cair no conto da carochinha da onda da onda que vai cachotar ele, tá ligado? Porque muitas vezes o cara vai fazer aquela onda é boa, olha a onda, pô, vem muita energia, tá cheia de energia. O cara entra nela e leva uma vaca, né? É. Mas o cara tem que o cara tem que ter essa frieza, ele tem que estar tá olhando, ele tem que estar tá resolvendo aqui o incêndio. Ao mesmo tempo ele tem que estar tá com a cabeça dele virada para ou ele separar a instituição dele, ele tem que criar os bombeiros dele coloca os bombeiros dele para apagar o incêndio e fica livre para pensar o futuro. Se você mistura, isso é o velho, isso é o velho fazejamento. Se você ficar fazendo e planejando, vai dar errado. É, isso não, não tá certo. Isso é e, O incêndio, pela emergência que é o que a gente tava tá vivendo agora, o incêndio ele ele drena toda a energia de uma instituição. Todo incêndio drena toda a energia de uma instituição, porque todo mundo tem que resolver o um incêndio. Isso. Então, se agora... a galera se a galera não não sabe se isolar do incêndio, se a galera não se isola desse incêndio, se a galera não não não, não se blinda dessa perda de foco momentânea, porque isso é temporário, isso vai passar, isso está é, é, drenando ele, ele, ele a nossa energia.
0: O combate do incêndio é muito mais tático do que estratégico. Exatamente, é operacional,
1: é operacional.
0: E, então não e tem que você... você ficar o tempo todo numa sala, dentro de uma sala, todo dia fazendo reunião o que é que a gente
1: vai fazer, né? É isso, eu estou vendo instituições fazendo isso, estou vendo instituições fazendo reuniões. É de... 14 tá horas isso? por dia, 14 horas por dia elas estão fazendo reunião, todo dia, todo dia tem reunião de 14 horas, e não entrega nada, não sai do canto, porque isso não é isso que é para fazer agora, não é isso, tem que reagir, tem que reagir, mas reagir não é isso, é isso que eu te falei, eu tenho que pegar um time tá aqui meu time do incêndio, meus bombeiros, minha minha é, como é que chama aquele pessoal De shopping lá que cuida, é um nomezinho, né? É os bombeiros de shopping, né? É... Como é o nome depois a gente leva. Bom, mas você tem que pegar o seu time de bombeiros e colocar para cuidar do incêndio, beleza? Isso. isso. Você resol... veja, você tomou uma decisão executiva. Peguei um time, ó, oh, vocês vão resolver isso aqui, vão para lá, beleza, beleza. Time B. Vem aqui comigo, que a gente vai ter
0: Obrigada. que... Obrigada. O Mauro falou ali,
1: brigada Valeu, minha Obrigada. É isso aí. Os brigadistas vão ter que apagar o um incêndio. Você tem que pegar agora a galera, estratégica e dizer, certo, turma, e agora, qual é a nossa estratégia para sobreviver no momento zero, para preparar a instituição para mudança e fazer a entrega, fazer o deployment, né? fazer o delivery, né? ou seja, você entregar o, 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 o novo, a nova empresa para a sociedade. Isso. Entendeu? Então, assim, se você não compartimenta, é feito um navio, a gente também tem a história do navio, com os compartimentos distantes, que isso. é para fechar, fechar, no caso de um, de um naufrágio. Eu tenho que fechar aquele compartimento, senão eu naufrago o meu navio, senão eu enche o meu navio é, de água.
0: É o, que, é, o que, é o que eu falei lá no início, é os fechar os portos é para isso, né? fecha os portos, não deixa nada de, de mais entrar no teu país, na tua na tua cidadela, ali, não vem com mais nada de, de novo surpreender, e cuida de quem está vivo e enterra quem está morto. Mas o, o, o fechar os postos, Fábio, tem um, outro,
1: tem um outro detalhe, porque no caso de Portugal, o dinheiro saía pelos postos, por quê? Porque eles ficavam o tempo todo comprando coisa, entende? Isso, isso foi uma forma de fortalecer, e foi isso que, que, que o Marquês fez, ele fortaleceu a economia interna, ele criou a, o novo
0: Portugal, a nova Mas matriz ele... econômica. Mas lembre-se aí, querendo fazer um pouco da sua fala, fazer valer também para esse exemplo aí, lembre-se que qualquer outro tipo de, de doença podia chegar pelos portos também, né? Sim, sim, sim. sim. Mas o, o, o que eu entendi ali era que aquilo
1: dali era uma vulnerabilidade, porque, na verdade, o Marquês de Pombal tinha um plano de desenvolvimento Econômico para Portugal.
0: Se você, é, claro. se você... É, inclusive, globalístico.
1: Exato. Ele tinha uma visão de modernização do país como um todo, de Portugal como um todo. Então, uma das vulnerabilidades era exatamente essa facilidade de receber dinheiro da colônia, de receber ouro da colônia e jogar na mão dos ingleses. Isso. Então, assim, ele ele viu uma oportunidade de ouro, de, de puxar é é rédeas, de fechar Portugal e dizer, Portugal vai ter que aprender a viver com o que tem dentro. Isso. vocês vão ter, a gente vai ter que aprender com o que a gente tem é um que pouco serve do que se... seu exemplo que serve para o que você está falando exatamente que é o, o famoso é um termo cunhado global é o global local Glocal? global é é global e é local ao mesmo tempo a gente tem que ter uma visão global mas a gente tem que ter uma atuação às vezes a gente precisa ter uma atuação local que é esse caso das cadeias de suprimentos que foram quebradas por conta da pandemia. Os equipamentos não estão vindo. A gente não tem como, por exemplo, veja o que está acontecendo na Inglaterra. Aconteceu na Inglaterra desabastecimento. Por quê? Porque eles são um país importador de, de, de matérias básicas, de suprimentos alimentares, etc, etc. O Brasil não é. Então, assim, o problema é que eles tiveram com falta de papel higiênico e comida, a gente não teve. Entendesse. A gente não teve gente né? Não tem bem período sabia de
0: desabastecimento. Não, né, Hitler, bem sabia. Hitler bem sabia disso da Segunda Guerra. Né? Quase ferro os caras. Pois é.
1: É porque eles dependem 100%. do supply chain deles, a cadeia de suprimentos deles é 100% importada. Eles são uma ilha. A gente não é. A gente é um país com dimensão continental. Então, a gente tem uma capacidade de produção. A gente está, na verdade, com uma super oferta de alguns produtos. Porque com a redução... Um exemplo é o famoso ovo de codorna. Você sabe que é muito famoso nos bares, botam um ovo de codorna dentro do caldinho de, de, de feijoada. <risos> os caras não estão vendendo, pô, porque a gente não tem o hábito, assim como os produtores de carne de bode, de, de carneiro, os caras não estão vendendo. Por quê? Porque a gente não tem o hábito de consumo doméstico de comer ovo de codorna e carneiro. É, então esses caso... caras são os que estão sofrendo mais. A gente está em casa, eu estou cozinhando todo dia aqui.
0: O caso do álcool já foi diferente, né? Isso já foi inverso em relação ao consumo alcoólico, né? Dentro caso casa aumentou. Mas, Jaime. Deixa deixa eu te. Agora a gente está se encaminhando aí para a a parte final do negócio. E eu queria te perguntar assim, não é te perguntar, te incentivar, te provocar. Ah, eu sei que é difícil porque são muitas variáveis, como falamos, né? de ontem para hoje, com a saída do do ministro aí, Moro, a gente já teve mais uma variável que vai impactar na economia. Nesse caso, o que é que tu poderia desenhar para nós, de mais otimista, para quem está vivenciando isso na pele, toda essa dificuldade? Tu que está aí na Agência de Desenvolvimento de Pernambuco. Fábio, veja,
1: existem existem coisas que a gente pode fazer que estão dentro do nosso controle. Tem coisas que a gente tem que ver o que os outros estão fazendo e, e, e tem que customizar. Não existe bala de prata, isso é uma coisa que que tem que ficar muito clara. Não existe bala de prata, não existe receita mágica. E e uma das coisas que a gente tem que identificar é que cada um vai ter a sua receita. Cada um vai ter que ter sua receita, mesmo mesmo aqui no Brasil mesmo. Essa questão da, da insegurança política, a gente tem que se blindar um pouco disso aí também, sabe? Eu digo as regiões. Então veja que a federação O que é o nome? Federação é, é Estados independentes que se juntam em, E concordam em ter uma, uma unidade Isso é uma federação Mas são estados independentes Vamos, 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 vamos entender Inter. isso Os estados eles têm autonomia sobre o seu território Interdependentes Isso eles têm autonomia sobre os seus territórios do ponto de vista de fiscal, do ponto de vista de, de segurança pública, etc. Todo mundo tem sua polícia militar, todo mundo tem sua polícia civil, todo mundo tem seu bombeiro. É, ele não depende da União. tá? Então, assim, o que é está que acontecendo? Existe essa instabilidade política e, e é isso, tem que fechar os portos. Tem que fechar os portos usando sua parábola. Os estados vão ter que fechar os seus portos e vão ter que ficar... É tratando das suas especificidades, das suas peculiaridades nesse momento. Porque não adianta aplicar uma fórmula que São Paulo está usando para Pernambuco. Não adianta aplicar uma ah, fórmula
0: não. que Pernambuco ah, vai usar para o Maranhão. Crítica. Perfeito. Eu tenho feito essa crítica inclusive desde o início, que alguns prefeitos, inclusive em muitos municípios do Brasil e alguns governadores estão fazendo Ctrl C, Ctrl V, cara. Não existe. É, isso. Não não existe.
1: Não existe. Então, então, velho, Em toda crise, seja ela de qualquer natureza, a primeira coisa é proteger o que você tem de ativo. Proteger os seus ativos. Se você não tem fluxo de caixa, por exemplo, uma empresa, eu não tenho fluxo de caixa, beleza. Eu tenho que estancar a sangria. né? Eu tenho que estancar a sangria. Então, como é que estanca a sangria? Renegociando tudo que você já tem e, principalmente, buscando crédito. Eu sei que está difícil, mas... Se o seu negócio ele tem uma resiliência, se o seu negócio ele tem uma capacidade de resposta para a sociedade, se ele tem valor nesse momento. Por exemplo, as, as, as lanchonetes e restaurantes, eles têm um papel fundamental nesse momento de crise e de, de isolamento social. E estão sofrendo muito. Era para ser um ganha-ganha, mas não está não tá funcionando. Alguns deles simplesmente pegaram, tiveram uma queda de receita de 80%, 90%, como, como, eu, tive, como eu vi um exemplo. E ele foi para um delivery eletrônico, para um e-commerce, né? ele foi para uma empresa dessa de delivery. A empresa estava cobrando 25% da entrega deles. Estava cobrando 25% da entrega. E o que é que acontece? 25% em cima de uma base deprimida de 90%, veja a perda que esse cara está tendo.
0: Ele está ampliando a cova dele, tá ligado? Ele está ampliando é, 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 é. o buraco que é, é, é. ele está se metendo acontecendo uma espécie de informalidade digital, o pessoal corre WhatsApp, né?
1: É, pronto, eu acho veja, eu estou vendo, vendo soluções muito interessantes acontecendo mas basicamente são soluções de engenharia social não são soluções de tecnologia entendeu? Perfeito. A, a, a tecnologia Essa é uma mesmo. ferramenta, Fábio a tecnologia Isso. é uma ferramenta se você não sabe usar a
0: ferramenta ela não sabe de nada Exatamente. você falou tudo, é questão de engenharia social então, por exemplo, eu via
1: casos, tá os bares aqui, a maioria dizendo, ah, eu vou quebrar, vou quebrar, vou quebrar. Tem uma galera fazendo live, tem uma galera fazendo live, muito bonzinho, por sinal, uma dinâmica interessante. Conversa de boteco, pô, que é isso que a galera quer ver num bar. São três caras conversando, né? Aí tem um DJ, aí ele bota música, aí o cara faz, eita, eu lembrei, isso aí tocava no, na quarta e tal e tal. Isso tem um reflexo, eles... Toca muita coisa nos anos 80, anos 90, que é, que é a nossa geração. Então, eles, eles ficam ali e eles criaram aquela bolha ali. Enquanto está rolando aquele programa, aquela conversa mole, a música e tal, o papo furado, ele entra e faz, ó, oh, galera, a partir de agora, está aqui o kit, o combo, é, compre tantas cervejas tal, por X reais e ganhe essa, essa picanha. Ou então, aqui aquele, aquela, aquele nosso prato premiado, a gente vai fazer um sorteio agora. Meu irmão, tá entendendo? É engajamento. Ele tá Isso. usando a ferramenta, ele tá usando a ferramenta do Instagram, por sinal, tá usando a Isso. ferramenta certa. Okay. Para atingir pessoas. Ele não tá usando como um e-commerce, ele tá usando como uma forma de continuar mantendo contato com o público dele. Ele tá usando como uma rede social, porque o Instagram foi
0: feito para ser uma rede social. Mais outra... Então, mais do que qualquer outra situação, a gente tem que ser criativo mesmo. Ape... Sempre. Sempre utilizar da, da ferramenta para ser criativo e criar coisas novas mesmo. Ou então não precisa inventar a roda, só faz o que sabe fazer em outra, em outra plataforma. Se você
1: é um bom vendedor, você vai ser um bom vendedor em outra plataforma. Veja o cara lá do Ceará, você viu aquela história do Torresmo? Não. No meio da live de Camilo, o cara fez, vendo Torresmo, não sei o quê, melhor Torresmo do Ceará, de Fortaleza, sei lá dentro onde que ele botou. E começou, durante a live, a turma, quanto é? Onde é que tu entrega? Não sei o que, dizer que lá. E o cara meteu o telefone dele no meio da live de Camilo e foi um sucesso, o cara vendeu, parece que foi 20 e tantos quilos de torres num dia, pô. Uau. Entendeu? E criou uma base de consumo que ele não tinha, ele conseguiu alcançar uma base de consumo que
0: estava longe dele. Ah, que legal, cara. Mas, Jaime, foi muito bom, cara, ter conversado contigo saudade tá da próxima vez que eu estiver em Recife. Acho que esse ano se der... se Temos der que fazer uma reunião da turma. É, tem que fazer uma reunião da turma aí. Para quem não sabe, o Jaime é colega de, de arquitetura comigo, né? Se formou comigo em arquitetura. É arquiteto e urbanista também. E, cara, muito bom, muito bom. Eu tive esses dias conversando com o Nicolas, lá, lá, lá pelo Zoom ali. Ele falando um pouco sobre como é que tá lá no Texas, lá no, na cidade dele, é do lado de Dallas, né? é uma espécie é. Da, da, da região metropolitana de Dallas e ele fala ele falava que até pela questão da densidade demográfica lá ser ser maior aliás menor ser ma, mais fácil convivência né eles não estão sentindo tanto mas ele está fazendo home office e, e falamos um pouco também sobre a nossa época de faculdade né ele até inclusive falou que ia dar uma olhada depois porque fica gravado né a gente grava esse esse e depois publica no YouTube e, nos, e nas plataformas de, de podcast essa, essa, essa live. né? Ele disse que vai curtir também lá. Mas, cara, foi muito bom e eu sempre termino pedindo para que quem está em quarentena, quem tem, tem batido esses papos comigo, faça sugestões aí de livros, de séries, de filmes, que é para poder deixar as dicas culturais para o pessoal que está nos assistindo, ou que está nos ouvindo também. Tem alguma coisa que você tem visto interessante nesses últimos dias?
1: Na verdade, verdade vieram
0: vieram alguns títulos, durante a
1: quarentena vieram alguns títulos em mente que que eu eu relembrei e e alguns até folhei novamente, como é o caso de Fundação, de Isaac Asimov.
0: Fundação,
1: ele fala de um colapso da sociedade como um todo, no caso é uma ficção científica, então é um império galáctico, né? um império que extrapolou as fronteiras da do nosso planeta e ele tem... Isso. Só que um matemático previu que aquele império iria colapsar. E ele cria uma fundação para preservar a cultura, para preservar os valores e preservar o modelo daquele... para ele renascer mais rápido em alguns séculos no futuro. Então, é muito interessante essa parábola, porque ele, ele diz assim, ele cria uma cápsula de conhecimento para quando o problema passar, as coisas retomarem mais rápido. Eu acho que tem uma lição aí dentro nisso aí de planejamento. E também tem outro que é o, o do Harari, né, que é a questão de 21 lições para o século 21 e o, aliás, a trilogia toda, porque tem, eu gosto dele, gostei muito do Sapiens, mas é meio repetitivo. Ele, ele, meio que copia e cola trechos de um no outro, né? O Homo, o
0: Homo Deus também. É, ele me parece que faz um pouco de presente, passado e futuro, né? Bem claramente. É.
1: É, e se você ver, tem trechos, literalmente trechos inteiros do livro copiado e colado do, do, do Homo Deus no, no 21, a, 21 e 10 Sim. do século XXI e do Sapiens em todos os livros. Mas eu acho eu acho que também ali ele fala ele fala muito dessa questão da de como a sociedade tem que se preparar, tem que estar preparada para para esses esses cenários. Ele traça cenários. Os livros dele são muito interessantes em termos de de ferramenta de planejamento Porque ele trabalha desenhando cenários Ele faz uma leitura do passado E desenha cenários para o futuro O que é que nós queremos que aconteça Então também ali tem algumas lições Bastante interessantes que nesse momento pode ajudar aí algumas pessoas A, a identificarem oportunidades E velho, Legal. tem um último Tem um último, se me permite Ainda aqui claro. Que é o, o 1984 Que não podia deixar de falar dele Das distopias Porque está todo mundo falando de como controlar o vírus Mas o vírus está dentro das pessoas Então a discussão passa a ser como controlar as pessoas isso daí é uma coisa coisa também muito interessante Tem uma entrevista do Snowden também falando sobre isso Depois eu passo para ti o link, também muito interessante Ele falando das liberdades individuais durante a pandemia e corre-se o risco de medidas temporárias, assim como aconteceu o ato patriótico nos Estados Unidos, de coisas temporárias ficarem permanentes e nós perdermos parte da nossa liberdade por conta de uma crise passageira, e perder permanentemente coisas importantes da nossa da nossa democracia por conta de um evento temporário no tempo, né? Assim, um, um evento isolado no tempo.
0: Perfeito. Cara, já que você sugeriu aí tanta coisa é, anacrônica, distópica aí, eu vou, eu vou deixar uma sugestão apenas, mas que eu acho que vale a pena também em relação a presente, passado e futuro, né? Que é um, uma série ale, alemã que tem no Netflix, chamada Dark. Hum, é boa, gostei. É, é são, são, se eu não me engano, duas temporadas, né? Dá para lançar, eu estava para lançar a terceira, não sei com esse esse problema agora que a gente está vivenciando, se eles vão gravar. Mas vale a pena assistir o Dark, Dark com com K no final, né? Que fala um pouco sobre essa questão das interferências do presente, do passado e do futuro. Mas foi um um grande bate-papo, cara. E que saudade, cara, da próxima vez que eu estiver em Recife, com certeza vamos nos reunir para lhe dar um abraço, né? Quando puder me dar um
1: abraço e quando os bares estiverem abertos, de preferência, né?